0: Hallo und herzlich willkommen zu Theologie, das Los entscheidet. Hier sind Hannah, Mark und
1: Edith.
2: Wie funktioniert unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem und jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: Da wir aufgrund von Ediths Bachelorarbeit letztes Mal die Folgen getauscht haben und Marc die Folge übernommen hat, ist jetzt Edith an der
1: Reihe und wir freuen uns sehr auf los Freiheit. Rosemarie Magdalena Albach war 16 Jahre alt, als sie die wohl bedeutendste Rolle ihres Lebens erhielt. Heute bringe ich euch die Geschichte einer Filmikone nahe, die deutsche war, es allerdings nie sein wollte. Eine Schauspielerin, die einst nach den Wünschen anderer geformt wurde und mehr verkörpern wollte als ein hübsches und braves Mädchen. Von einer Frau, die all dem entfliehen wollte, was sie einst an diese Rolle fesselte und schließlich ihre Freiheit in Paris fand. Habt ihr eine Idee, wer diese Person sein kann? Ich kannte ihren Namen zum Beispiel nicht, also ihren echten Namen nicht. Das ist Moment. tricky.
0: Du hast noch keine Zeit genannt. Richtig. Ne? Mhm. Und wir wissen nur, dass sie eine Filmikone war und von Deutschland nach Paris. Richtig. Lebte sie dann in Paris oder mhm. zeitweise
1: lebt sie auch lange Zeit in Paris?
2: Ich komme nicht auf den Namen, dass es die, die gespielt hat, oder?
1: Mhm. Caro, ah. nee, doch. Rosemarie, wie würde ihr das abkürzen? Rosa. Ah, fast Romi.
2: Romi Schneider. Romi Schneider.
1: Schneider, genau. Wir reden ich heute über Romy Schneider und ich will damit einsteigen, dass ich euch einmal den Trailer zeige von der Sissy-Trilogie, damit wir uns nochmal einfinden, ihr Gesicht vor Augen haben, wie sie so aussieht als dieses sehr junge Mädchen, was dann plötzlich zum Star heranwuchs. Habt ihr einmal die Sissy-Trilogie oder einen dieser Filme geguckt? Oder was verbindet ihr mit diesen Filmen? Ich glaube, ich habe die nie
0: richtig geschaut. Also ich habe ein paar historische Romane, also fiktive, die in der Zeit spielten und auch von ihr spielten, gelesen. Und ich habe, gab es eine zeichentrick dazu? Ich glaube, die habe ich mal ein bisschen gesehen. Und ich wusste, dass sie als Schauspielerin Sissy gespielt hat in den alten Filmen. Aber ich meine, ich habe die nie Wirklich gesehen. Und dann gab es ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Miniserie, die auch Sissi hieß. Mhm. Die habe ich auch gesehen. Ja, aber die Filme selbst nicht, glaube ich.
2: Nur in Auszügen, aber bei uns in der Familie wurden die immer geguckt. Also meine Oma, meine Schwester, die haben die eigentlich jedes Jahr dann nochmal vom Neuen gesehen. Jetzt so vom Trailer, war ja sehr spülstig. Mhm. Also das Liebesnarrativ, das wurde ja wirklich bis zum <lacht> Äußersten getragen.
1: Ja. ja. Stellst du das in Frage oder was?
2: War nur eine Feststellung.
1: <lacht> ja, das ist interessant, weil der Taylor, den wir gesehen haben, der hat eine sehr, sehr leidenschaftliche, eine sehr mhm. romantische Musik und mit viel Dramatik in sich. Und die Filme sind sehr, sehr bekannt in Deutschland. Und diese waren zu der damaligen Zeit wirklich so ein Riesenerfolg, mhm. ein Riesenhit. Also allein schon der erste Film, was da rauskam, das hat sich krass verbreitet und hat halt nochmal diese Figur der Kaiserin Elisabeth mhm. so hervorgebracht und in den Fokus gerückt. Und ich finde das auch sehr interessant, was du gesagt hast, Marc, zum Beispiel das mit deiner Familie, dass die das gerne gucken oder deine Schwester und so, weil Sissy kommt jedes Jahr zu Weihnachten, genau. die drei Filme, das ist wie so die Haselnüsse für Aschenbrüder, das ist eine, eigentlich fast so eine deutsche Tradition geworden, dass man diese Filme zeigt. Und Ernst Marischka, der Regisseur, der hat dann schon lange Zeit die Rechte für den Film sich sichern lassen, aber es war immer ein bisschen schwierig, weil natürlich die Persönlichkeit der Sissy sehr beliebt ist, also die irgendwie darzustellen. Und es gibt auch viele Filme und Serien, wie du meintest, Hannah, vor allem in der letzten Zeit, gibt es dann nochmal so ein Comeback, dass äh, sie dargestellt wird.
2: Ja, vor allem in zwei Jahren läuft ja auch das Urheberrecht von dem Film aus, könnte man das auch nochmal neu machen, uns oder frei gucken.
1: Genau, also die Filme der Trilogie, die basieren auf ein Buch, mhm. ein Roman, der um die Sissi geschrieben wurde. Und da muss man natürlich auch immer mhm. gut aufpassen, was ist davon echt, was ist nicht echt. Ne? Ja. Zum Beispiel diese Liebesbeziehung, ja. die sehr harmonisch dargestellt wird zwischen den beiden, obwohl man auch schon sagen muss, dass die beiden auch zu Anfang ähm, vor allem der Franz Gefühle für sie entwickelt hat, für die echte historische Sissi. Und ich erzähle euch jetzt mal aber, noch konkreter etwas zu diesem Film und zu der Romy. Bei den Sissi-Dreharbeiten inmitten der 1950er Jahre unter dem Regisseur Ernst Marischka war in Romis Welt noch alles in Ordnung. Die 16-jährige Romy sah nicht nur wunderschön aus und glich so mit dem Ebenbild der Kaiserin Elisabeth, sondern befand sich sogar noch fast in dem gleichen Alter wie die bayerische Prinzessin, die 1853 den acht Jahre älteren Franz Josef Thronfolger von Österreich traf. Wie alt schätzt ihr die echte Kaiserin damals? Also wenn wir so an diese 16 Jahre von der Schauspielerin halten, was meint ihr? Ich glaube, die war 15. Mhm. Was denkst du, Marc?
2: Ja, hat sie das nicht eben gesagt, dass sie ungefähr im gleichen Alter war?
1: Genau, dass die ungefähr im alten gleichen Alter war. Welches war das jetzt? 115 hat 15 gesagt.
2: Ja, finde ich eigentlich einen guten Guess.
1: Ja, das ist auch komplett richtig. Die war 15 Jahre alt, als sie sich das erste Mal trafen. Und es wird ja auch viel spekuliert, dass die Sissi eigentlich nicht die vorgesehene Braut war und der Franz Josef, der sollte sich zwar vermählen und das war vorher schon ein bisschen kompliziert, weil er zwei andere Frauen hatte, mit denen da eine Liaison geplant war. Und eigentlich sogar sollte er Sissis ältere Schwester, die Helene, eventuell heiraten und das hat dann aber nicht geklappt, weil er sich sehr schnell in dieses sehr reizvolle, liebe- und abenteuerlustige Mädchen verliebt hat, was ja aber nichts mehr sein wollte als auch frei. Romy entwickelt sich tatsächlich zu der Reinkarnation der österreichischen Kaiserin und einige behaupten sogar, die junge Schauspielerin sei selbst ein Teil der österreichischen Geschichte. Was aber auch sehr interessant ist, ist, dass nicht viele heute noch wissen, dass Romy aus dem starren Korsett der Rolle als Kaiserin Sissy ausbrechen wollte. Als Teenagerin war ihr während der Dreharbeiten noch nicht klar, wie diese Familien und Kostümbilder versuchten, die kollektive Erinnerung an Österreichs Rolle in der Nazizeit zu verdrängen. Und hier auch nochmal die Frage an euch, habt ihr euch jemals Gedanken gemacht? Also ich weiß zum Beispiel, ihr habt die jetzt nicht so konkret geguckt, aber ich zum Beispiel schon auch viel mit meiner Familie. Und hättet ihr diesen Bezug zu den Filmen erstellt, dass das eine Form war der Ablenkung?
2: Ich hatte es eben schon gedacht, ähm, als wir das Jahr hatten mit dem Film, dass das ja auch perfekt in diese Schlagerzeit passt. Weil der große Aufstieg von diesen Schlagerliedern und sowas, oder wie man es halt nennen will, wo es um Liebe geht, vor allem dieses Liebesnarrativ, es kommt eben sehr stark in den 50ern auf, weil man auch eben neue Themen braucht und ablenken will und das auch diese romantische Liebesvorstellung sehr stark gepusht hat. Insofern passt das ja ganz gut.
0: War das nicht auch die Zeit von Rock'n'Roll oder war das schon früher?
1: Ende
2: 50er, 60er. Ne? Genau, da fing
1: das, ich glaube das, auch. Glaub ich, auch an. Mhm. Ja. ja. Also man merkt, dass da so ein, wie beim Rock'n'Roll oder bei diesen Filmen, dass irgendwie der Wunsch danach ist, sich zu lösen von diesem großen Schrecken, der dann in, durch Europa oder durch die ganze Welt auch äh, gegangen ist, vom Zweiten Weltkrieg. Und das dann vor allem in der Popkultur, im Fernsehen versucht wird abzulenken abzulenken von dem, was zehn Jahre zuvor geendet worden ist, nämlich der Zweite Weltkrieg. Ein weiterer interessanter Punkt zu Romy ist, dass sie eine der wirklich wenigen Schauspielerinnen zu ihrer Zeit war, die sich mit der Schuldfrage der Eltern in Bezug auf den Nationalsozialismus auseinandersetzte. Das ist etwas, was ich auch nicht von ihr wusste, was mich aber sehr interessiert hat. Denn im Jahr 1938 marschierte Hitler mit der deutschen Wehrmacht in Österreich ein und Magda Schneider, Romys Mutter, war damals mit Romy im dritten Monat schwanger. Magda gehörte mit ihrem Ehemann Wolf Albachretti, das ist der Vater von der Romy, zu den Traumpaaren des deutschen Unterhaltungsfilms während der NS-Zeit. Der Einmarsch der Deutschen nach Österreich hatte auch zur Folge, dass Romy als Deutsche geboren wurde, obgleich sie später als Österreicherin wahrgenommen werden wollte. Allerdings beantragte sie nie die österreichische Staatsbürgerschaft. Magda Schneider war häufig zu Gast bei Adolf Hitler, wie beispielsweise auf seinem Anwesen Obersalzberg. Hitler war ein Fan ihrer Schauspielkunst und Magda feierte gerne die Geburtstage ihrer Kinder auf diesem Anwesen. Später würde Romy der Journalistin Alice Schwarzer mitteilen, dass ihre Mutter ein sexuelles Verhältnis mit Hitler gehabt haben soll. Es gab kaum Möglichkeiten für die kleine Romy und ihren drei Jahre jüngeren Bruder Wolf Dieter, Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. Romy wurde bereits im Alter von vier Wochen nach Schönau am Königssee gebracht, wo sie mit ihrem Bruder Wolfi auf dem Landgut Mariengrund ihrer Großeltern mütterlicherseits aufwuchs. Bis zur Vollendung ihres ersten Lebensjahrs kümmerte sich eine Gouvernante um die kleine Romy und während ihrer ersten Jahre bekam sie nur selten Besuch ihrer Eltern, die beide lieber ihre Zeit in Schauspielprojekte investierten und eher entfernten Verwandten gleichkamen. Romi war fünf Jahre alt, als sich ihre Eltern trennten und sieben, als sie sich schließlich scheiden ließen. Fernab von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges konnte sie jedoch im Vergleich zu vielen anderen eine relativ unbeschwerte Kindheit haben, wenngleich sie die fürsorgliche Distanz ihrer Eltern für den Rest ihres Lebens negativ prägen würde. Im Alter von elf Jahren erhielt Romy ihre schulische Ausbildung im Mädcheninternat auf Schloss Goldenstein nahe Salzburg, wo sie sich häufig bei Theaterstücken engagierte und ihre Leidenschaft für die Schauspielkunst entdeckte. Auch die Kinobesuche, bei denen sie ihre Eltern auf der Leinwand bewunderte und die ihr dort öfter als im echten Leben begegneten, veranlassten sie dazu, in ihrem Tagebuch zu schreiben.
0: Ach, jedes Mal, wenn ich einen schönen Film gesehen habe, sind meine Gedanken nach der Vorstellung, ich muss auf jeden Fall einmal eine Schauspielerin werden. Ja, ich muss!
2: Und sich gesehen fühlen.
1: Ja, es ist aber auch sehr gut, dass du diesen Punkt sagst, weil sich gesehen fühlen, auch in Bezug auf die Eltern, ist halt ein sehr interessanter Punkt. Sie braucht ja irgendwie diese Aufmerksamkeit und das ist auch etwas, was später m, psychologische Gutachten auch von ihr sagen, dass das halt sehr ihr Leben geprägt hat. Und ich würde euch gerne auch fragen, habt ihr früher oder auch heute zum Beispiel den Gedanken gehabt, gerne mal Schauspieler oder Schauspielerin zu sein? Oder vielleicht eine anderwertige Person des öffentlichen Lebens, sei es zum Beispiel Sänger oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber irgendwie ins Showbusiness zu gehen. Ja, also in meiner Kindheit sehr oft. Also ich wollte immer Schauspielerin
0: werden. Ich habe das auch meistens in diese Freundebücher geschrieben, wo man <lacht> sagen wollte, was will man mal werden. Und ich fand die Vorstellung immer total toll. Und ich habe vor zwei Jahren ja auch mal kurz eine Schauspielausbildung angefangen an der Schauspielschule wo ich das dann wirklich in Erwägung gezogen habe, das zu versuchen, habe das dann abgebrochen und muss jetzt sagen, dass Vorstellung und Realität da bei mir ein bisschen zusammen clashen, weil ich finde die Vorstellung, den Beruf auszuüben, schon sehr schön mhm. und spannend, aber da gibt es dann mehrere Punkte, die ich daran sehr schwierig finde, also zum einen die finanzielle Unsicherheit, weil wenn das wirklich dein Hauptberuf ist, dann kann es gut sein, dass du mal mehrere Monate gar keine Arbeit hast. Man hat das ja auch während Corona gesehen, dass da super viele SchauspielerInnen, die eben nicht jetzt A-Promis sind, sehr gelitten haben und einfach kein Einkommen dann hatten und das finde ich schwierig. Und dann auch, wenn man davon ausgeht, dass man eine gewisse Popularität bekommt und berühmt wird, geht das natürlich mit sehr vielen Konsequenzen einher. Also sowohl positive also Privilegien, aber auch sehr viele negative Dinge. Und gerade auch, was du sagtest, dass man immer gesehen wird und immer gefilmt wird, immer in Schlagzeilen ist. Und ich glaube, dass das sehr viel mit einem macht. Mhm. Und ich denke da immer noch manchmal drüber nach, ob ich das jetzt gerne sein würde und wenn ja, welcher Grad, weil es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Prominenz, also ob man jetzt irgendwie in Deutschland Heidi Klum ist oder ob man irgendeine Journalistin ist, die man kennt, aber jetzt auch nicht, es natürlich auch unterschiedliche Berufe, aber jetzt vom prominenten Grad. Und ich glaube, so eine gewisse Prominenz wäre ich okay, ja. aber so eine Prominenz, dass man wirklich nur in einer bestimmten Bubble, in einer Bubble bekannt wird. Also das ist ja gerade auch total das Social-Media-Phänomen, dass manche Leute in einer gewissen Blase sehr bekannt sind, aber wenn sie auf die Straße gehen, dann trotzdem längst nicht von jedem erkannt werden, wie jetzt Günther Jauch oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das wäre noch okay, aber diese Prominenz, wo man wirklich seinen Alltag nicht mehr leben kann, fände ich
1: sehr schwierig
2: ja, den kann ich mich nur anschließen.
1: Wolltest du denn auch mal gerne Schauspieler
2: werden? Schauspieler nicht. Also ich habe zwar früher Theater und so gespielt, aber ich habe schon Texte auslernen, wie die Pest gehasst. Und <lacht> äh, sowas wie Musik kam halt nicht in Frage.
0: Gut, dass du Nachtführungen <lacht> machst. <lacht>
2: Irgendwie ist zwar so ein Reiz da, aber gleichzeitig bin ich eine Person, die nicht gerne mit der Persönlichkeit im Mittelpunkt steht, mhm. deshalb müsste es auch ein Feld sein, wo das eben nicht der Fall ist oder wie Hanna gesagt hat, wo es nur in einer bestimmten Bubble halt der Fall ist, dass man da für seine Leistung halt erkannt wird und geschätzt wird, aber jetzt nicht, dass das so komplett verschwimmt, weil das finde ich ja auch furchtbar, dass du... Ja, von allen als deiner Figur oder was auch immer, als dein öffentliches Ich wahrgenommen wirst, aber halt nicht als das, was du bist und dass da eine Erwartungshaltung auf dich einprallt, die du ja gar nicht erfüllen kannst. Mhm. Und alle bauen zu dir eine, wie war das, parasoziale Beziehung auf, also eine einseitige Beziehung und du kennst Leute nicht mal das finde ich dann schon unheimlich.
0: Ja, aber ich finde es da auch immer wieder wirklich ausschlaggebend, wie du prominent geworden bist und mit was. Weil gerade wenn man mit seinem Körper oder mit wirklich seiner Persönlichkeit prominent wird, äh, durch Modeln, Schauspielern, generell im Fernsehen sein, dann finde ich, ist das was ganz anderes als beispielsweise jemand wie Igor Levit oder so, der jetzt ein sehr bekannter Pianist ist. Und wo ihm wahrscheinlich auch nicht schadet, dass er jetzt nicht unterirdisch schlecht aussieht, weil natürlich hat er auch dieses bisschen Pretty Privilege, aber es ist nicht der primäre Faktor, der beachtet wird, mhm. sondern der primäre Faktor ist, dass er sehr gut Klavier spielen kann und bei seinen Konzerten damit beeindruckt. Ja. Und das ist einfach was ganz anderes und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sparte und ein ganz anderes Milieu wahrscheinlich, was ihnen dann wiederum verfolgt. Aber ich finde das so ausschlaggebend, weil das einfach total den Unterschied macht oder auch mittlerweile Menschen, die durch Podcasts bekannt geworden sind, also wenn wir jetzt mal Olli Schulz und Jan Wimmermann rausnehmen, die vielleicht vorher schon bekannt waren. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die beispielsweise durch ihre Stimmen, durch ihre Erzählungen, durch die Art, wie sie dramaturgisch eine Geschichte erzählen können, bekannt werden und das ist ja auch wieder was ganz anderes. Und ich finde, das ist total relevant bei der Frage.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil... Also allein, wenn wir uns auch den Fall der Romy angucken, die ist ja auch eine sehr, sehr, also wirklich, wenn man sich auch so die Fotos von ihr anguckt und so eine sehr, sehr schöne Frau. Und die hat einen sehr krassen Wiedererkennungswert und da lastet auch zum einen auch immer wieder dieser Druck, auch auf sehr hübsche Menschen zum Beispiel. Und das finde ich auch sehr interessant, weil wir, wenn wir auch über die Kaiserin Elisabeth denken, das war für sie so ein starkes Instrument, ne? diese Schönheit, auch ihr Intellekt und alles, dass man auch irgendwie diesen Druck hat, das zu wahren. Wenn wir auch zum Beispiel ja. über das älter werden, vor allem von Frauen, weil Frauen werden immer super krass kritisiert, super ans Scheinwerferlicht gestellt, was ihr Äußerliches angeht. Und bei Männern haben wir leider auch immer noch mehr so dieses... Ähm es gibt sehr viele sexistische Werte, die da auch in die Person des öffentlichen Lebens einfallen. Also man ist ständig diesen Sachen ausgesetzt, man ist sehr auf diesem Druck ausgesetzt und andererseits, ne, wenn wir über dieses Thema Schauspieler werden, ja oder nein sprechen, kann es natürlich auch ähm, ein Lebenstraum sein von vielen Menschen, ne? zum Beispiel dann sich behaupten zu können, verschiedene Rollen darstellen zu können, irgendwie von, von einer Figur in die nächste zu schlüpfen. Es ist ja auch eine Kunst an sich, die man beherrschen kann, erlernen kann. Manche Menschen werden damit geboren, diesem Talent, andere, die sind äh, aus einem privilegierten Elternhaus oder so, wo die schon so ein bisschen da reingelangen, aber ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne?
2: Aber es ist natürlich auch so, wenn du ja diesen Weg gehst und Erfolg hast, öffnest du damit ja auch die Büchse der Pandora, weil du a, sobald du die Bühne verlässt, ja nicht aufhörst, prominent zu sein, das heißt, deine Prominenz besteht ja auch abseits von dem konkreten Tun, was du hast. Und du wirst nie wieder in diesen Status zurückkommen, den du vorher hattest. Du wirst ja dann einfach erkannt werden. Ja, es gibt kein richtiges ja
1: Zurück mehr. Ne? Also es gibt ja auch viele Schauspieler, die sich auch eine Auszeit nehmen. Aber trotzdem gibt es immer noch Schlagzeilen. Ja, und was machen die jetzt? Und was ist hier und da? Also auch nur, wenn wir zum Beispiel Michael Schumacher, der ja auch nach dem Unfall wirklich lange Jahre oder gar nicht in der Öffentlichkeit ist, wird trotzdem jede zweite Woche irgendwas in so einer blöden Klatschzeitung berichtet.
0: Ja, vielleicht noch zu deinen Punkten vorher, Edith, noch ein paar Gedanken. Also einmal würde ich dir in dem Punkt zustimmen, wo du meintest, dass Frauen, was älter werden angeht, anders bewertet werden, weil das sehe ich auch so. Wobei ich schon auch finde, dass Männer auf eine andere Art auch sehr äußerlich beurteilt werden. Also du siehst auch selten Models, die kein Sixpack haben, jetzt bei Männern oder so. Ja. Aber was das Altern angeht, würde ich dir auch zustimmen. Da sind wir, glaube ich, immer noch eher in der Perspektive, dass Männer tendenziell wenn sie älter werden, auch als attraktiv wahrgenommen werden und auch wenn sie graue Haare bekommen ja, oder so. In wie der so ein Leben, Wein. Ne? Wo man, wobei man auch dazu sagen muss, ja. wenn sie vorher schon attraktiv waren. Also Männer, die ja. vorher nicht als attraktiv wahrgenommen werden, die nicht. Und das ist bei Frauen schon anders. Und dann der Punkt, den du meintest mit der Rolle, die sie verkörpert, das finde ich auch sehr problematisch, weil sie ja wirklich eine historische Person darstellt, die auch ja teilweise sehr krank war, mhm. was das angeht und ja auch bis in ihr hohes Alter eigentlich nicht davon losgekommen ist und gerade bei dieser Figur ist es einfach relevant, wie man aussieht und wie ja. sie das als Schauspielerin macht und das ist natürlich auch sehr extrem und auch ein extremer Druck, wie du meintest und als letzten Punkt würde ich mich noch interessieren, wie das denn bei dir ist, also ob du auch berühmt werden wolltest.
1: Ich glaube, so in meiner Jugendzeit, dann war ich auch so, oh ja, das ist bestimmt richtig schön und cool, weil man, glaube ich, als jugendliche Person immer noch so unsicher ist und auch irgendwie gerne manchmal auch nach Aufmerksamkeit aus ist, weil man ja vielleicht auch irgendwie andere Lücken, die man im Leben hat, denkt, dann würde das das ausfüllen und dann kriegt man irgendwie diese ganzen schönen Sachen, die man sich wünscht. es ist ja auch so, einfach diesen Status Quo zu erlangen, wenn man berühmt ist. Also darüber habe ich auch viel nachgedacht. Ich so, boah, das ist doch bestimmt richtig richtig schön, ne? weil man, glaube ich, dann von einer kindlicheren oder jugendlicheren Perspektive sowas, ich will nicht sagen naiv, aber vielleicht das alles in rosa sieht. ne, Also alles als etwas sehr Schönes. Ne? Und je erwachsener wird, desto bewusster wird man sich auch über die ganzen Konsequenzen. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die, also Schauspieler oder Schauspielerin zu sein etwas Schlechtes ist, überhaupt nicht. Aber es ist auch, auch leider diesen gesellschaftlichen Druck, den wir drum aufgebaut haben, die Erwartungshaltung. Auch so, dass wir selber ja auch nicht komplett richtig agieren und dann auch klatschen und tratschen über, was hat der jetzt gemacht und die haben sich getrennt und jetzt ist das los. ne. Aber ich habe es auch nie so richtig gegriffen und habe gesagt, ja, das werde ich jetzt so wie aber ich habe zum Beispiel auch viel in der Schule so in Richtung Theater oder Musicals, also alles, was so mit Musik zu tun hatte, fand ich total cool. Also ich fand es immer sehr schade, dass ich kein Instrument erlernt habe, aber ich habe ja Gesang und so verfolgt. Und das war etwas, wo ich so gedacht habe, boah, das wäre so toll, zum Beispiel so die Musical-Darstellung zu gehen, weil ich da so viele Sachen verbinden kann, die mir halt Spaß machen. Das ist natürlich auch eine andere Form des Berühmtseins, weil es auch sehr bubble ist, ne? Aber das war eine Sache, die ich total toll fand. Wir hatten ja gerade Rumis Eintrag im Tagebuch und der geht tatsächlich 1953 in Erfüllung. Im Alter von 15 Jahren kam sie zum ersten Mal neben ihrer Mutter auf die große Leinwand im Film, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Die junge Teenagerin verkörperte dabei in vielerlei Hinsicht sich selbst. Tochter eines berühmten Schauspielers, der Mutter und Kind schon früh verließ und auf welchen sie nach vielen Jahren erneut trifft. Magda Schneider, Romis Mutter, spielt ebenfalls ihre Mutter in diesem Film. Ein Phänomen, das ich auch in der Sissi-Trilogie wiederholen würde, wo Magda, die Herzogin Ludovica von Bayern, Elisabeths Mutter spielte. War ich das bekannt?
2: Mhm. Also ich
1: wusste, das, als ich damals die Filme gesehen habe, da wusste ich, dass das auch ihre echte Mutter ist. Was sehr, sehr krass ist, also und interessant. Also Es gibt ja auch manche Menschen in der Öffentlichkeit, Schauspieler, die dann berühmte Kinder haben, die Schauspieler sind oder so noch, sogar noch ihre Eltern übertrumpfen. Ja, oder Brüder, ne, so die Hemsworth-Brüder oder sowas. Also es gibt schon einige richtige Schauspielfamilien und sie entstammt halt daraus. Und ich habe jetzt einmal ein Foto mitgebracht von den beiden. Und da könnt ihr die zwei einmal gerne beschreiben. Das ist ungefähr zu der Zeit, wo die Romi 15 Jahre alt ist. Wie
0: alt war ihre Mutter zum Zeitpunkt der Geburt, weißt du das? Sie war 29 Jahre alt. Ah, okay, ja. Das ist aber trotzdem überraschend, weil ich finde, dass die Mutter schon sehr jung aussieht und sie sehen sich generell sehr ähnlich. Wir haben das Foto jetzt vor Augen und sie haben beide auch eine sehr ähnliche Frisur, ja, also sie haben beide sehr lockige Haare, ein bisschen, also keine Dauerwelle, aber hinten festgesteckt und Romy trägt ein kleines Hütchen und sie umarmen sich und berühren sich auch mit ihren Wangen und lachen beide in die Kamera und sind beide sehr hübsch, ja, und sehen sich wirklich sehr
1: ähnlich, also würde ich sagen, oder, Marc? Ja. <lacht> Die Eltern von Romy waren ja getrennt, ne? also sogar geschieden, das hatten wir ja vorher immer erwähnt. Und rund zehn Jahre später begegneten sich Romys Eltern im Café Landmann. Also seit dieser Film gedreht wurde. Und es war ein arrangiertes Treffen, das die Geschiedenen zueinander bringen sollte, geplant vom österreichischen Hollywood-Regisseur Otto Preminger. Zu diesem Zeitpunkt verfilmte er den Bestseller-Roman Der Kardinal mit Romy in der Hauptrolle.
2: Als Kardinal.
1: Nein, nicht als Kardinal. Ich habe da nicht so tief reingeguckt in diesem Film, aber der hat auch etwas mit einer kritischen Haltung zum Nationalsozialismus zu tun. Preminger ging dabei den Wünschen der nun 25-jährigen Schauspielerin nach, die die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, ihre Eltern zumindest zeitweise wieder zu einem harmonischen Beisammensein zu führen. Sie besorgte ihnen sogar kleinere Rollen in Premingers Film, um die gemeinsame Zeit als Familie zu verlängern. Der deutsch-französische Schauspieler und vertrauter Rumis Mathieu Carrier, beschreibt die Schattenseiten ihrer Jugend wie folgt. Ja, Hannah? Wartet kennst du kurz. ihn? Mathieu yeah. Carrière? Ja. <lacht> ja, den kenn ich. Ja. Krass. Hä, hey, aber. Der hat doch diese Tochter auch mit einer Schauspielerin, die Helena, mhm. die auch als in Germany's Next Top mal hat. Ja, genau. Fakten, die man wissen, wo dass es die macht. sich noch kannten. Ja, die haben zusammen äh, geschauspielert Warte der mal. Mathieu okay, und sie. Richtig? Aber liebt die noch? Wer?
0: Romy Schneider. Mhm. Okay, wann ist sie gestorben? Das kann ich euch nicht sagen. Ah, okay. Aber die war älter als er. Ja.
2: Sie war eben auch ein missbrauchtes Kind, wenn man so will, wie übrigens viele Kinderstars. Sie werden nicht nur von ihren Eltern oder von ihren Verwandten oder von Fremden missbraucht, sondern auch vom Filmgeschäft selbst. Wenn man mit 12, 13, 14 plötzlich große Rollen spielen muss, mit denen du dich automatisch auch stärker identifizierst, als wenn du älter bist und eine eigene Persönlichkeit entwickelt hast, dann verändert das dein Leben. Dann verändert das dein Erleben. Dann wird es immer schwieriger, eine eigene Identität aufzubauen.
1: Auch Romy
0: schneidet diese Erlebnisse in einem Interview an. Erst nach und nach habe ich begriffen, wie viel die Regisseure von meiner Persönlichkeit benutzen. Am Anfang habe ich das nicht verstanden und wahrscheinlich habe ich schon als Sissy viel mehr von mir gegeben, ohne es zu wissen. Sie benutzten mein Unbewusstes.
2: Das habe ich mir auch schon nach dem ersten Film, den du genannt hast, wo die Mutter das vermittelt hat, gedacht, ob die Mutter nicht noch einen Schuss offen hat, weil das klingt ja schon so sehr nach ihrer Tochter, dass sie ihr dann so auch so eine Rolle gibt.
1: Und hier wollte ich nämlich auch über dieses Thema der Kinderstars sprechen, also auch das, was du anschneidest. Fallen euch denn Beispiele an von Kinderstars im Bereich der Schauspielerei, bei denen es auch zu psychischen Folgen kam? Und denkt ihr, dass diese Kinder auch wirklich das so aus reinen freien Stücken machen, also wirklich frei sind? Oder werden sie von ihren Eltern und dem System instrumentalisiert? Meinungen, <lacht> gerne. <lacht> also, ich finde, es fallen einem
0: direkt zwei sehr prominente Beispiele ein. Ich weiß nicht, ob du das auch denkst, Marc. Ich denke an eine männliche Person, und an eine weibliche Person.
2: Und die männliche ist blond.
0: Genau. <lacht> <Aha>. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Den Vornamen Kieran. Okay, vielleicht denkst du an jemand anderen. Ich denke an den Schauspieler von Kevin Allein also. zu Hause.
1: Mhm. Ah. Kieran Culkin oder so. Aber wir wissen, wen du meinst. Genau. Mir fällt der Name auch also nicht an ich habe den total vor Augen. Genau.
0: Ja. Vielleicht sage ich auch fälschlicherweise Kieran, weil in der Serie Succession ist der Bruder, ein Schauspieler. Ah, krass, die sehen sich Und nämlich so ähnlich. Ich verwechsle mal die Vornamen von den beiden. Ja, das ich weiß man... nicht, welcher.
2: Macaulay Culkin.
0: Okay, dann ist Kieran Culkin nämlich der von Bruder. Succession. Ja, ja ist...
1: krass, die sehen sich nämlich echt ähnlich. Ja. Jetzt habe ich das so, okay. Ja, der Bruder. Ja. Genau. Interessant.
0: Ähm, Haben
1: wir auch wieder eine Schauspielfamilie, ne?
0: Ja, ja. Also ich finde, an den denkt man natürlich sofort, weil man bei ihm, obwohl wir da wahrscheinlich noch sehr jung waren, weil die Filme auch schon alt sind, aber... Das ist so ein Beispiel, das hat man direkt vor Augen, weil er wirklich danach mehr oder weniger abgestürzt ist komplett und man auch das richtig mitbekommen hat. Das wurde ja medial auch mehr oder weniger ausgeschlachtet bzw. sehr stark thematisiert. Und das weibliche Beispiel ist jetzt nicht in der Schauspielerei, aber in der Musik mit Britney Spears, mm. die ja Kinderstar, also zumindest ein Jugendstar war und da natürlich diese ganze Vormundschaftsgeschichte mit ihrem Vater sehr prominent gerade ist, vor allem, weil sie ja auch gerade ihr Buch veröffentlicht hat. Also daran sieht man, was das gerade im jungen Alter mit einem machen kann. Zumal man das ja auch, wie du anfangs schon sagtest, Edith, gar nicht richtig einordnen kann, was das jetzt bedeutet. Man hat im besten Fall einfach eine gute Zeit mhm. und ist irgendwie bei einem Filmprojekt dabei. Bestenfalls werden auch doch die Kinderrechte gewahrt und darauf geachtet, dass man auch nicht ja, missbraucht wird, was wahrscheinlich doch öfters vorkommt, als man so denkt. Und dann ist man auf einmal über Nacht Star. Ich meine, ein anderes Beispiel, das ist vielleicht kein Negativbeispiel, aber die Kids da von Stranger Things, ja. die ja auch erst elf oder zwölf oder so waren und dann wirklich quasi über Nacht durch die Serie total berühmt wurden, weil man das auch nicht einschätzen konnte, dass die so ein Hit wird. Ja. An was hast du gedacht, Marc?
2: Ja. <lacht> auch. Also man kann jetzt wahrscheinlich auch viele Gegenbeispiele finden, wo es jetzt keinen sichtbaren Schaden gibt, aber ich glaube... Den Schauspieler, den ich eben zitiert hatte.
0: Mathieu Carrière.
2: Genau der, dass es nicht unvorteilhaft ist, wenn du einfach schon eine Persönlichkeit hast, die eine Identität hat und gut ist wandelbar, aber trotzdem schon mal so ein Fundament hat, dass jetzt keine totale Verunsicherung erfolgen muss. Und jetzt im Fall von der Romi hat man ja auch nochmal das Problem, dass kein Rettungsseil da ist, weil die Eltern ja auch nicht so ganz...
1: Genau, no, die sind kein Pfeiler für sie ja, richtig. Ja, genau.
2: Die haben auch ihre Wehwehchen mitgetragen und das kann natürlich fatal sein. Aha. Ich finde es aber auch interessant dann, also dramatisch interessant, dass diese Abstürze ja nicht nur temporär sind, dass man dann irgendwie zwei, drei schlechte Jahre hat, sondern sich eben wie bei jetzt dem
0: dingens ja.
2: ja, oder Britney Spears, wo es ja auch bis jetzt ist natürlich auch aufgebauscht, aber man hört immer viel raus und bei Romy Schneider auch, wie sich das durch so ein komplettes Leben dann halt sieht, dass das nicht überwunden ja. werden kann.
1: Ist ja auch ein sehr, sehr tiefgreifendes Trauma bei den diesen Kinderstars Und wenn das nicht aufgearbeitet wird, und wenn man zum Beispiel wie die Britney in so einer Form und steckt, wo man nicht mal die Erlaubnis hat, die Leute zu sehen oder zu treffen, die man gerne treffen möchte oder dahin zu fahren, wo man gerne möchte. Das ist ja wie ein Gefängnis. Andere Beispiele, die mir jetzt so spontan eingefallen sind, ist die Lindsay Lohan. Das ist auch leider mhm. ein Disney-Star und da gibt es ja auch viele ja. Beispiele von diesen Disney-Stars, die dann auch diesem ganzen Druck und der Presse und hier und da nicht standhalten konnten und dann auch sehr schnell in diese Drogen und Alkoholsucht und so weiter gefallen sind. Also das sind sehr viele schlimme Nebenerscheinungen von diesem Erfolg, der sehr oft einfach außer Kontrolle gerät. Ne? Und äh, ein anderes Beispiel? die Harry Potter-Stars. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie so ganz bekannte Fälle von ähm, dem psychischen Druck oder so, das ist jetzt nicht so in der Prominenz wie Britney Spears, aber trotzdem zum Beispiel Tom Felton, der Schauspieler von Draco Malfoy, hat auch letztens seine Biografie veröffentlicht, wo er auch über diesen ganzen Druck geschrieben hat, den er erlebt hat. Und das sind ja auch Kinderstars gewesen, also die auch mit wie bei Stranger Things im Alter von gerade mal elf, zwölf Jahren, berühmt geworden sind und so auf Schlag, also man sieht ja auch beim ersten Pressetreffen, wo die vorgestellt werden, wo man dann das, den den Cast vorstellt, wie aufgeregt, wie klein, also es sind einfach nur wirklich kleine Kinder, ne? die dann so die Rolle ihres Lebens bekommen haben und Rollen, mit denen sie für den Rest ihres Lebens, ähnlich wie die Romi mit das ist mit identifiziert werden.
2: Genau, also jetzt weg von dieser Mental Health Schiene, die natürlich die wichtigere ist, aber auch. Schauspieltechnisch kann das karrieremäßig richtig gefährlich sein, dass du es nicht schaffst, auch dich aus deiner ursprünglichen Rolle als Kind zu emanzipieren. Wenn du halt immer ja. nur mit der verbunden wirst. Zum Beispiel Daniel Radcliffe ist halt Harry Potter und ja. halt niemand wirklich sonst. Und bei allem Respekt, aber es wird halt nicht so als Schauspieler geschätzt, wobei man auch über eine Wertschätzung als Harry Potter diskutieren könnte, aber von seiner Schauspielkunst. Aber es ist natürlich schade, Gegenbeispiel Emma Watson, die man natürlich sehr stark mit ihrer Harry Potter-Rolle verbindet, aber die man trotzdem auch aus anderen Filmen kennt. Aber sie ist jetzt aus dieser Reihe zum Beispiel jetzt die einzige von denen, wo man das einfällt. Und jetzt beim kevin allein -zu -Haus beispiel ist ja auch noch dasselbe. Also es gibt noch Richie Rich, ist wieder auf das Kind-Portfolio reduziert und nicht als Erwachsenen-Schauspieler.
0: Mhm. Und da sieht man auch wieder den Unterschied, ob du ein Kind bist oder eine erwachsene Person, weil zum Beispiel Ralph Fiennes, also der Voldemort spielt, oder Helena Bonham Carter, die bei Bellatrix Trixie Strange spielt und die ja auch super viele andere sehr bekannte Filme gedreht beziehungsweise in denen gespielt hat. Und das ist ganz lustig, dass du das gesagt hast, Marc, weil ich hatte da auch eine Diskussion mit meinem Bruder Alex drüber, also falls du das hörst, <lacht> weil er auch sehr stark dafür argumentiert, dass er keinen Schauspieler mehr ernst nehmen kann in einer anderen Rolle, wenn er sehr, sehr prominent in einer vorherigen Rolle war. Also zum Beispiel Johnny Depp, weil er ja Jack Sparrow ist oder auch eben bei Danny Radcliffe als Harry Potter. Und ich habe mal dagegen argumentiert, dass das durchaus auch geht
1: Und und das, man muss sich darauf einlassen, das ja, ist ja. das Wichtige, ne? dass man sich davon trennt und so sagt, ja. ich hier,
0: nee. Ich kann es aber schon nachvollziehen, weil natürlich, je nachdem auch um welchen Schauspieler es sich handelt, er vielleicht auch gewisse Rollen immer eher verkörpert und dann gerade, wenn es auch noch ein ähnlicher Charakter ist, dann ja, es ist es vielleicht schwieriger, das ernst zu nehmen, aber ich glaube, das Problem haben viele tatsächlich. Das hast du doch auch ein bisschen, Marc, oder?
2: Ja, man könnte die Achse ja noch weiterführen, dass es nicht mal an anderen Filmrollen liegt, sondern wenn du einen Film mit Brad Pitt siehst, dann siehst du nicht die Filmfigur, die Brad Pitt verkörpert, sondern du siehst Brad Pitt. Ah. Und ich finde, das Also andersherum sozusagen. Ja, ich finde, das zieht dich halt aus der Geschichte raus oder kann dich aus der Geschichte rausziehen, weil du dann nicht in der Geschichte eintauchst und dich drauf einlässt, sondern denkst, ach, wie war das? Ach, und jetzt läuft er ja das mit dem und welche Filme war das noch, und eigentlich mag ich ihn ja auch, und Bau früher sah der aber gut aus oder sowas. Und dann bist du so richtig aus der Story rausgeholt.
0: Genau das gleiche hat er auch. Genau das gleiche sagt er auch immer, also da mein wurde. Bruder, ja, dass wenn es zu berühmte Leute sind, ja. dass das einfach dann einen aus der Geschichte rausbringt, ja. weil man das einfach dann auch da wiederum nicht ernst nehmen kann, weil man sich so denkt, ja, Bro, du bist Brad Pitt, du kannst jetzt nicht so jemanden spielen, der Ein knackt. Cowboy
1: oder irgendwie sowas, ja, keine ja. Ahnung, dass man ihn so in eine Rolle steckt. Ja, das ja, weil, weil du einfach so
0: viel natürlich mit diesem Schauspieler verbindest und den so kennst, weil er so eine krasse Berühmtheit hat, das ist natürlich dann bitter.
2: Ja, sehr spannend, aber auch sehr weit weg jetzt von deiner Geschichte.
1: Ja, wir kommen zurück. Aber danke für eure Gedanken. Die Sissi-Trilogie machte Romy Schneider zu einem Weltstar. Doch anderweitige Rollen-Romys, die eine stärkere Persönlichkeit als Ernst Marischkas Sissis darstellten, wurden bei der breiten Öffentlichkeit, insbesondere der Deutschen, weniger gewürdigt. Doch Romy wünschte sich nichts anderes, als tiefgründigere und komplexere Charaktere zu spielen, herausgefordert zu werden, um ihre Talente unter Beweis stellen zu können. Zur Enttäuschung ihrer Mutter Magda und ihres Stiefvaters Hans-Herbert Blatzheim, der sehr gerne die dafür ausgestellte Millionengage für Romy verwaltet hätte, lehnte Romy einen vierten Teil der sissy fortsetzung ab. Den Leuten
0: hat's gefallen, dem Publikum hat's gefallen, also war es richtig. »Mir hat's gefallen. Ich war die Prinzessin, nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd die Prinzessin. Ich war fast sieben Jahre lang Prinzessin. Aber dann wollte ich es eines Tages nicht
1: mehr sein.« 1958 gelang Romy der Durchbruch zu den Filmen, in denen sie sich schließlich anfing, wohler zu fühlen, mit dem Film Liebelei. Wer jedoch insbesondere ihre Aufmerksamkeit erhielt, war der französische Schauspieler Alain Delon, der neben ihr die zweite Hauptrolle hatte. Kennt ihr den? Der kommt immer in den Kreuzworträtseln als Antwort.
0: <lacht> Daran sieht man, wie alt die Leute sind, die diese Kreuzworträtsel machen.
1: <lacht> ja, der ist immer noch bekannt. Ich glaube, der hat sogar auch einen berühmten Schauspielsohn. Der war wirklich ein sehr, sehr, sehr bekannter Schauspieler, fast noch bekannter damals als die Romy, obwohl sich das dann irgendwann ausgeglichen hat. Und so erfüllte sich, was Romy noch als junges Mädchen in ihr Tagebuch schrieb.
0: Mein Gott, wie wird es sein, wenn ich mich mal verliebe? Wo werde ich mich verlieben? Ach, da wird dann eine schöne Zeit beginnen, wenn einen viele Männer lieben. Und zwar fesche, schöne Männer. Andere will ich ja nicht.
1: Nur fesche, schöne. Und jetzt müssen wir das einmal unter Beweis stellen, ob das auch so ein fescher Mann ist. Ihr könnt jetzt gerne einmal eure Bewertung abgeben von dem Aller...
2: Ich weiß jetzt nicht, ob eine grundsätzliche Schönheit, aber er strahlt schon etwas Individuelles aus. Also er hat schon so einen bestimmten Charakter, er hat einen Wiedererkennungswert, sehr markant, dunkle Haare, stechender Blick, schon prägnant. So, das bleibt schon in Erinnerung.
0: Ja. Also auf dem Foto, was wir gerade sehen, beziehungsweise auf den zwei Fotos, einmal ist er alleine wie eine Art Porträt und einmal ist er mit Romy zusammen zu sehen. Und auf dem Bild, wo er alleine zu sehen ist, sieht er schon sehr gut aus, finde ich, weil er die klassischen, in Anführungszeichen, männlichen Merkmale besitzt, also zum Beispiel... Stark ausgeprägte Kiefer und Wangenknochen, ein sehr markantes Kinn und auch einfach generell von dem Gesicht her sehr klare Züge. Also ich würde Marc da widersprechen, weil ich finde, er sieht schon eher klassisch schön aus. Also ich finde nicht, dass er jemand ist, wo man, wenn man jetzt vielleicht zehn Leute fragen würde, die Mehrheit sagen würde, dass er nicht gut aussieht. Ich glaube, die meisten würden schon sagen, dass er gut aussieht. Aber ja, er hat auf jeden Fall etwas, wie würde man heutzutage sagen, filmesk oder also er wirkt, aber ich glaube auch durch seinen Style wie jemand, der durchaus berühmt sein könnte. Aber ich glaube, das liegt einfach auch an der Inszenierung und an der Art, wie er da fotografiert wurde. Der ist vor allem
1: durch seine stechenden Augen bekannt, Eine sehr blaue, intensive, lange Wimpern, also sehr, und wirklich, ich finde, der hat so ein bisschen was wie so Adonis-mäßig, also sehr hübsch, ne? sehr, sehr hübsch.
0: Ich finde es bei Romy Schneider sehr interessant, dass sie teilweise sehr untypisch auch aussieht. Also sie ist sehr hübsch, aber zum Beispiel ihre Augen sind ja für das, was man jetzt klassisch vielleicht als normal bezeichnen würde, relativ
1: weit auseinander.
0: Richtig, ja. Und dadurch
1: bekommt sie auch so etwas sehr Individuelles. Mhm, das finde ich auch. Wenn man sich zum Beispiel auch nochmal an die Sissy erinnert, wo sie die Sissy-Rolle spielt, da hat sie ja, weil sie noch so jung ist, auch so mehr dieses Pauspack hier und runde Gesicht. Also sie ist irgendwie runder in ihren Gesichtszügen, aber trotzdem sehr schön, obwohl man dann immer so an dieses Typische denkt, wo so eine Frau sehr, sehr schlank und irgendwie sehr hohe Wangenknochen und so weiter. Und sie sieht trotzdem gut aus und sehr passend. Alain Delon macht sie mit dem weltbekannten Film- und Theaterregisseur Lucchino Visconti bekannt, der ihr für das Theaterstück »Schade, dass sie eine Dürne ist« die Hauptrolle der Annabella erteilte. In kurzer Zeit erreichte es Romy, ihr Französisch auszubessern und das Stück aus dem 17. Jahrhundert, welches lange Zeit als skandalös wegen des inzestuellen Verhältnisses zwischen Bruder und Schwester galt, in Frankreich neben Alain Delon aufzuführen. Hieraufhin zog es sie nach Hollywood, wo sie Franz Kafka's Roman Der Prozess unter der Regie von Orson Welles verfilmte. Allerdings war sie recht schnell angewidert vom Starsystem der Hollywood-Filme und es zog sie nach Paris zurück. Eine sehr interessante Entwicklung, die der Regisseur Costa Gabras wie folgt erklärt.
2: Schauspielerinnen aus Europa sind nach Hollywood gegangen, um Karriere zu machen. Sie taten alles, um als Amerikanerinnen wahrgenommen zu werden und ihren Akzent zu verlieren. Romy Schneider hat es geschafft, in Hollywood akzeptiert und in Frankreich als eine der ihren wahrgenommen zu werden.
1: Ich glaube, andere berühmte Schauspielerinnen, an die ich mich jetzt so ganz spontan erinnere, sind zum Beispiel Hedy Lamar und Marlene Dietrich, aber auf jeden Fall europäische Schauspielerinnen, die sich da wirklich einen Namen gemacht haben. Zurück in Paris erwartete sie nicht nur die Art Filme, die ihr zustimmten, sondern auch eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Schauspielkollegen und nun auch Lebenspartner Alain Delors. Die Straße, an der die Wohnung lag, gestaltete sie schon zu Lebzeiten als Touristenattraktion. Doch einst dort angekommen, wurde sie nicht von Alain empfangen, sondern von einem roten Rosenstrauß mit einer Abschiedsnotiz.
2: Ich bin mit Nathalie nach Mexiko. Salut Alain. Da hat sie ihre Eltern und Partner wiedergefunden.
1: Kurz nach seiner Hochzeit mit Nathalie unternahm Romy einen Selbstmordversuch. Erst nach zwei Jahren gelang es Romy aus dem depressiven Tief zu entkommen und ihre Schauspielkarriere wieder aufzunehmen.
0: Wie krank ist das denn?
2: Er hätte auch gar nicht schreiben müssen.
0: Ganz kurz, wer ist Nathalie? Ist das auch eine berühmte Person?
1: Ja, die Nathalie ist eine französische Schauspielerin gewesen.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Also typisch Mann. War Spaß. Also also das ist, ist es richtig Fall, kacke, ne? Ja, ist auf jeden Fall sehr krass. Vor allem auch, also die Wortwahl irgendwie einfach so zwei Sätze. Ich bin mit ihr nach Mexiko. Und ciao also, es ist <lacht> Keine Ahnung. Noch nicht mal irgendeine Erklärung oder nee. ein, tut mir leid, sondern ja. einfach, ich mache mich einfach. Ja, ab. der Rosenstrauß. Vor raus. allem, die haben ja zusammen gelebt.
1: Ja, ja, das war deren Wohnung.
0: Also das ist sehr bezeichnend. Mich würde interessieren, ob sich die Wege von den beiden nochmal gekreuzt haben.
1: Da kommen wir noch hin.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Marc, was sagst du?
2: Das ist nicht die feine Art. Die feine Englisch. Aber er ist doch Franzose. Ja,
1: Franzose. Ich ja. muss mir Sorgen machen, weil Marc irgendwann Blumen oder so hier lässt. <lacht> aber dann muss Marc so, sagen, ich bin weg nach weiß nicht wo und dann so tschö Mark. Oder wie meine ja, Breitland sagt, Miau Marc. Ja, Marc. <lacht> also es ist richtig absurd, deshalb lachen wir, glaube ich, auch darüber, aber es ist einfach für die Romi halt total der Zusammenbruch gewesen. Und da hast du ja auch kurz diesen Kommentar abgelassen. Ja, da hat sie sich ja einen tollen Partner, also in Bezug auf die Eltern, wo sie ja auch verlassen wurde. Ne, und da wird sie noch mal verlassen. Das löst halt hier in ihr dieses Tief aus. Ah ja, sag noch eine. Wie alt
0: war sie zu dem Zeitpunkt?
1: Also die haben sich kennengelernt. Da war die Romi 20 Jahre alt. Und die haben sich nach vier Jahren getrennt. Also war sie 24. Das ist und ja auch was,
2: interessant, dass sie dann so lange zusammen waren und dann nur so ein Kärtchen da ist.
1: Ja, der hat bestimmt auch ein Problem, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> aber hattest du nicht eben gesagt, dass sie zu irgendeinem Filmzeitpunkt 25 war? Oder habe ich das...
1: Genau, das war aber da, wo vorgesehen. die Eltern sich das erste Mal wieder getroffen haben. Also das hatte nichts mit ihm zu tun. Ich ah, habe okay. ein bisschen in der Zeit gesprungen, einfach okay, um diese okay. Thematik. Mhm. Genau. Aber was auch noch bedeutend ist, ist, dass zum Beispiel die Mutter, die Magda, ne, von der Romy, nicht wollte, dass sie mit dem Alain Delon liiert ist. Wahrscheinlich auch, weil sie sie noch weiter besitzen wollte oder so ein bisschen halt die Kontrolle über sie ausüben konnte. Und Alain Delors war wie diese Möglichkeit für sie auch nach Frankreich zu ziehen, nach Paris und dem Ganzen zu entkommen. Also so ein Fluchtweg.
0: War Alain Delors gleich alt ungefähr?
1: Ja, der war drei Jahre älter. Ah ja, okay. Mhm. Also haben die gut, also so vom Alter so ganz gut gepasst. Wir lernen jetzt aber einen neuen Mann in ihrem Leben kennen. Und zwar passiert das 1966, da erscheint nämlich der Film »Brennt Paris«, der die Befreiung der französischen Hauptstadt von der deutschen Besatzung thematisierte und dessen Dreharbeiten nicht nur zu einem Wiedersehen mit Alain Delon, sondern auch zur ersten Bekanntschaft mit Romis zukünftigen Ehemann Harry Mayen führte. Im damals größten europäisch-amerikanischen Prestigeprojekt mit einer ganzen Reihe von Weltstars spielte Harry Mayen einen Nazi-Offizier. Romy hat in diesem Film zwar mitgewirkt bei den Dreharbeiten, aber am Ende wurde beschlossen, dass so wie ihre Szene, also sie war jetzt nicht irgendwie eine der Hauptcharaktere, rausgeschnitten wird, weil man einen anderen Schluss genommen hat. Und das ist sehr bedeutend in diesem Film, dass sich der Regisseur entschieden hat, echte Filmaufnahmen von dem Marsch von Charles de Gaulle zu nehmen, wie er dann durch Paris marschiert ist, nachdem die Befreiung stattfand. Und das wurde dann ersetzt, aber sie hat ja trotzdem mitgewirkt. Und da hat sie dann nochmal diese beiden sehr bedeutsamen Männer in ihrem Leben gesehen und vor allem halt Harimain kennengelernt. Der war tatsächlich Jude. Das ist sehr interessant, weil er als Halbjude, ich mache hier Anführungsstrichen, galt und dadurch, dass sie ihm auch nahe gekommen ist, schien auch der Wunsch danach, diese NS-Vergangenheit ihrer Eltern ausgleichen zu können und auch Rollen in Filmen einzunehmen, die eine kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus einnahmen, ja, immer näher zu kommen. Also das war wirklich etwas, wonach sie sehr stark gestrebt hat und wo sie sich auch daran orientiert hat, was letztlich auch zu Konflikten zwischen ihrer Mutter und dem künftigen Ehe geführt hat, ne, weil er natürlich wusste, was ihre Vergangenheit anbelangte.
2: Ich finde eher interessant, dass die einem Juden die Rolle eines Nazi-Offiziers geben.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr interessant und ähm, der hat das öfters gemacht. Mhm. Der hat sehr oft sich mit diesem Bösen und diesem Regime auseinandergesetzt und der auch mehrmals solche Rollen gespielt, aber auch andere. Und zu seinem Leben wollte ich auch noch was Kurzes erwähnen, nämlich sein Vater, der war ein jüdischer Kaufmann, der verschwand sogar in einem Konzentrationslager. Und Harry selbst wurde mit 18 Jahren in das KZ Fußbüttel deportiert und wurde dann von den Amerikanern befreit. Also er hat es geschafft, aber er hat die schlimmsten Schrecken davon miterlebt und er hat sich dann halt wirklich viel damit auseinandergesetzt. Ne? Und ich habe hier auch nochmal ein Bild oder zwei dabei von den beiden, wie die aussehen. Ja, lasst mal gerne eure Kommentare fließen. Wir sind in den 60er Jahren, ne?
2: Ja, also ich finde, der ist ein ganz anderer Typ Mann. Er strahlt, finde ich, nicht so eine kernige Männlichkeit aus, obwohl so ein gewisser daddy issue faktor ist schon dabei. Er wirkt schon älter, auch von der Art und Weise, wie er halt gekleidet ist und wie sein Haarstil ist. Vielleicht auch so reifer und beschützender.
0: Ja, also ich finde, gerade auf dem rechten Bild könnten die auch so Vater und Tochter sein. Also ich weiß nicht, wie viel er älter ist, aber er wirkt schon auf jeden Fall deutlich älter. Muss
2: müssen ja zehn Jahre sein, wenn die Schneider 38 geboren ist und der noch im KZ war mit 18.
1: Das war ein 14-jähriger Unterschied zwischen den beiden. Also da habt ihr das richtig eingeschätzt. Die war ja noch ein Kind, die ist ja 38 geboren. Also die war wirklich ein Kleinkind während des Krieges und er, ja genau, 14 Jahre.
0: Ja, ich weiß gar nicht richtig, wie man das beschreiben soll. Also er hat etwas längere Haare als Alain, auch wellig und... Gerade auf dem rechten Bild wirkt er schon auch wie jemand, der selbstbewusst ist und weiß, wer er ist. Mhm. Und das Lächeln ist auch so ein bisschen ist das richtige Wort. Suffisant, Schon so ein bisschen. ein ich bisschen mir die 14 so so geklärt. So leicht. Ja, ja, so ein bisschen verschmitzt und suffisant, so eine leichte Mischung daraus. Das linke Bild ist aber ganz süß, weil sie ist total glücklich. Ja, ne? Und das sieht total echt aus. Also das
1: sieht richtig aus wie so ein echter Moment. Herzlichen Dank. Doch den Bund der Ehe mit Romy zu schließen gestaltete sich erst kompliziert. 1966 war Harry noch ein verheirateter Mann, während sich beide ineinander verliebten. Da Harry primär in der Theaterbranche tätig war und nur über wenig Geld verfügte, kaufte, in Anführungszeichen, Romy ihn mit 200.000 Mark aus der Ehe frei.
2: Das heißt, die Frau hat das gekriegt, die Ehefrau, damit sie die Scheidung einwilligt?
1: Naja, das war halt eine sehr kostspielige oder Ke Scheidungen sind ja auch sehr kostspielig und je nachdem, wo der Arbeit und wie und wo. Also es ging dann in die Scheidungs- und auch Unterhaltskosten seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Anneliese Römer. Mhm. Ja, und dann haben die sich halt vermählt. Allerdings entfachten sich in der zunächst harmonischen Ehe, aus der Romis erstes Kind David entstammt, auch Konfliktpunkte. Der David ist ein Jahr nach der Ehe geboren. Also ging das auch sehr flott. So führte sich der sonst so intellektuelle und erhabene Schauspieler im Schatten seiner wohlhabenden und viel erfolgreicheren Frau, während Romi für ihn in den ersten zwei Jahren der Ehe ihre Karriere pausierte, um als Hausfrau und Mutter zu fungieren, was sie letztlich nicht glücklich stimmte. Doch auch Romis nachgesagte Affäre mit dem Bundeskanzler Willy Brandt im Jahr 1972 wegen ihrer Unterstützung seiner Person und Partei im Wahlkampf sorgten für Unruhen. Das ist aber auch immer nicht so sicher. Also ich habe das gelesen, dass das halt nachgesagt wird und dass die Presse darüber berichtet hat. Aber man weiß ja nicht, weil der Willy war auch nicht so ein ja. Heiliger. ne? Willy Brandt war fasziniert von Romy Schneider, die wiederum sein Engagement im Kampf gegen den Nationalsozialismus bewunderte. 1975 ließ sich Romy schließlich von Harry scheiden. Harry erhielt eine Abfindung von rund 1,4 Millionen Mark und Romy nahm den gemeinsamen Sohn David mit sich nach Paris. Vier Jahre später verstarb Harry Mayen. Geplagt durch die Trennung von Romy und David, litt er unter Depressionen, wurde tablettenabhängig und er hängte sich schließlich auf dem Balkon seiner Hamburger Wohnung. Hat er seinen Sohn nicht sehen dürfen? Es war kompliziert. Ich habe mir da nicht so richtig reingewagt in diesen Aspekt, aber die hatten eine sehr weite Entfernung, weil Harry und Romy haben während ihrer Ehe in Berlin gewohnt. Also, da ist sie dann von Paris nach Berlin gezogen. Das hat sie aber sehr unglücklich gestimmt. Und dann durch diese ganzen Probleme haben sie sich getrennt. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach diese geografische, aber auch zeitliche Entfernung war, unter der er sehr gelitten hat. Allerdings ist das so, dass der Mathieu Carrier, den der Marc schon mal zitiert hat, der Schauspieler, ne, der deutsch-französische, anderer Meinung ist. Also, er vermutet zum Beispiel nicht, dass allein das kaputtgegangene Verhältnis zu Romy der Grund für seinen Selbstmord ist, sondern auch. Die Einsamkeit, die er dann erlitten hat, also einfach das Wegfallen dieser wichtigen Person in seinem Leben. Und das hat ihn dann wahrscheinlich in die Vergangenheit zurückgeschleudert, die ganzen Trauma, die er erlebt hat. Und auch wenn der Schauspieler des Öfteren ins Nazi-Kostüm stieg, so war Harry dennoch ein Überlebender eines schrecklichen Regimes, mit dem er Tag ein, Tag aus zu kämpfen hatte. Ein weiterer Anlass für Harry Meins Selbstmord könnte seine Eifersucht gegenüber Alain Delors gewesen sein. Während seiner Ehe mit Romy erhielt sie über Alain eine Hauptrolle neben ihm in einem erotischen Liebesfilm. Also kein Porno, aber einen erotischen Liebesfilm. Die beiden. Ja, ja. Warte. Oh.
0: Er hat ihr eine Hauptrolle ja. in seinem Film ermöglicht,
1: nachdem er sie verlassen hat ja. mit einer anderen. Und ja. sie hat eingewilligt. Ja. Das ist sehr ja interessant, weil die beiden lebenslang noch immer eine Verbundenheit zueinander hatten und das hat den Harry natürlich gar nicht gepasst. Also der hat da total Alarmglocken gesehen, Red Flags, oh Gott.
2: Alarmglocken.
1: Ja, <lacht> genau. Was zeitweise halt auch die Gefühle bei der Schauspieler wieder ein bisschen aufflammen ließ und ja, die haben sich nämlich vier Jahre nachdem der Alar geheiratet hat mit der Nathalie zum ersten Mal auch so richtig wieder begegnet. Das Gesicht der Schauspielerin wurde mit zunehmendem Alter immer charaktervoller und spannender. Die Sissy Rolle schien endlich Geschichte zu sein. Sie spielte Mörderinnen, Prostituierte, Karrierefrauen, politische Kämpferinnen und vieles mehr, und bei jeder Rolle überzeugte sie. Ihr politisches Interesse wuchs immer mehr und sie war bereits 1971 eine der rund 400 Frauen, die unter dem Sternmagazin in der Ausgabe »Wir haben abgetrieben« ihren Namen veröffentlichten und somit die moderne Frauenbewegung in Deutschland initiierten. Als eine der 16 Prominenten forderte sie öffentlich das Recht auf legale Abtreibungen, eine Initiative, die in Deutschland durch die Journalistin Alice Schwarzer vorangetrieben wurde, die ebenfalls auch eine dieser Frauen ist. Diese Art der Veröffentlichung wurde bereits zwei Monate zuvor in Frankreich unter anderem durch die französische Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir in Gang gesetzt. Da kriege ich jetzt zustimmendes Nicken, das heißt, euch ist dieser Artikel bekannt.
0: Irgendwie generell krass, dass so drei sehr berühmte Frauen da so miteinander
1: gewirkt haben, ne? Ja finde ich auch. Ich wusste das auch irgendwie, dass Rumi da war, aber ich habe das sowas von vergessen und erst bei der Recherche ist mir das aufgefallen, wie sehr sie auch noch engagiert war. Also nicht allein nur in den Filmen, wo sie auch wirklich versucht hat, sehr komplexe Rollen zu spielen und wo Frauen in einer super schwierigen sozialen Position sind. Es gibt zum Beispiel auch einen Film, wo sie mit Klaus Kinski, also schwierige Persönlichkeit, aber okay, kann wir drüber, ja, wo es auch um eine Pornodarstellerin geht, wo es um ihr Leid geht und so weiter. Also sie hat sehr, sehr krasse Rollen gespielt.
2: Also Randfiguren ne? der Gesellschaft. Mhm.
1: Doch Rumi's Beteiligung an der Aktion sorgte auch dafür, dass sie zahlreiche Drohungen und Anfeindungen erhielt, die ihre Arbeit in Deutschland für die Verfilmung von Ludwig II. deutlich erschwerten. In diesem Film spielte sie zuletzt die Kaiserin Elisabeth unter der Regie von Lucchino Visconti. Den kannten wir ja schon von dem Theaterstück. Ludwig II. ist ja der Märchenschlosskönig, Der hat das Schloss Neuschwanstein erbauen lassen und der war mit der Sissi verwandt.
2: Ich glaub, der Cousin, ne? Ja.
1: Weiterhin setzte sich Romy 1975 für den Sänger Wolf Biermann, der wegen seiner regimekritischen Texte aus der DDR ausgebürgert werden sollte, ein. Romy äußerte sich dazu wie folgt.
0: Die Folgen von Biermanns Ausbürgerung haben mich entsetzt, genauso wie viele andere. Und ich finde es absolut selbstverständlich, dass ich bei dem Schutzkomitee in Berlin unterschrieben habe, genauso wie viele andere. Ich habe heute früh in Paris vier Freunde und Kollegen angerufen,
1: und alle vier haben unterschrieben. Also Romy nutzte auch ihren Einfluss und zum Beispiel diese vier Kollegen, die sie gebeten hatte, sich auch zu engagieren, waren alle weltberühmte Stars. Und das hat dann natürlich dem Ganzen noch mehr Gewicht verliehen. Für die DDR galt Romy Schneider als Staatsfeindin und ihre Stasi-Akte wurde erst nach ihrem Tod geschlossen. Sie wurde dann abgehört und sie wurde auch bespitzelt, also man hatte noch sehr viel Energie da reingetan. 1976 gelang es dem SED-Politbüro, also von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Biermann während einer Konzernreise nach Westdeutschland auszubürgern, wegen grober Verletzungen der staatsbürgerlichen Pflichten. Romy war dennoch darauf bedacht, dass die Aufmerksamkeit auf ihrer künstlerischen oder aktivistischen Arbeit lag und nicht bei ihrem Privatleben. Etwas, was sie immer wieder in Interviews betonte, doch die Boulevardpresse und AutorInnen ignorierten dies. Romy wurde als Diva dargestellt, die zwar eine wunderschöne Arbeit mache, aber ansonsten ein psychisches Wrack sei. Romy sprach sich hierzu auch im Fernsehen aus.
0: Es gibt eben Kollegen, denen das völlig egal ist, wenn man ununterbrochen in ihrem Privatleben herumbohrt und die unglaublichsten Lügen erfindet. Und andere stört's. Und mich hat es immer gestört. Und diese Allergie auf Indiskretion der Presse oder mancher Leute vielleicht auch, wird auch immer
1: schlimmer. Jetzt habe ich die Antwort für dich, Hannah. Romy Schneider starb viel zu früh mit 43 Jahren an gebrochenem Herzen. Zehn Monate zuvor, im Juli 1981, ereignete sich ein tragischer Unfall. Ich weiß nicht, ob der euch bekannt ist, aber der ist sehr krass, also sehr, sehr schlimm. Ihr damals 14-jähriger Sohn David blieb beim Versuch, über den Zaun seiner Stiefgroßeltern zu klettern, hängen, verlor das Gleichgewicht und wurde durch die eisernen Zaunspitzen tödlich aufgespießt. Privat kritzelte sie fast zwei Wochen vor ihrem Tod einer Notiz, wonach ihre Tochter Sarah, welche sie mit dem Schriftsteller Daniel Biasini hatte, und ihr letzter um elf Jahre jüngerer Lebensgefährte, der Filmproduzent Laurent Petit, alles erben sollten, was sie noch besaß. Allerdings war von ihrem einst riesigen Vermögen nur noch wenig übrig. In »Ein Abend mit Romy« berichtet Ali Schwarzer von den Ergebnissen eines langen Interviews mit der Schauspielerin aus dem Jahr 1976, bei der sie offenbarte, dass ihr Stiefvater Hans Herbert Blatzheim sie sexuell bedrängte. Zudem veruntreute er einen großen Teil ihres Vermögens. Die Ruhestätte Romys, westlich von Paris gelegen, wurde 2017 geschändet. Die Täter, die die Gruft öffneten, wurden nie gefasst.
2: Ich finde es dann schon irgendwie interessant, dass sie sich ja versucht hat, so von ihrer Rolle zu emanzipieren, aber dass es dann cc endet, auch mit dem Sohn. Ne?
1: Aha, da können wir gleich drüber reden. Okay. Das ist ein guter Punkt. Als künstlerisches Vermächtnis hinterließ sie einen Film, dessen Zustandekommen ihr ein Herzensanliegen war, die Spaziergängerin von Saint-Souci. Schon die Widmung im Vorspann zeigt, wie groß der persönliche Stellenwert des Films für sie war. Da hieß es, für David und seinem Vater. In diesem Film spielt Romy eine Doppelrolle, die Frau eines jüdischen Verlegers, die nach ihrer Flucht vor Hitler in Paris ihren Lebensunterhalt als Animierdame verdienen muss. Ihr Nazi-Widersacher wird vom deutsch-französischen Mathieu Carrier, den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, ihr enger Vertrauter und Freund, dargestellt. Michel Piccoli spielt den Leiter einer Hilfsorganisation, der als Kind wegen seiner jüdischen Herkunft zum Krüppel geprügelt wurde. Als Erwachsener sieht er durch Zufall einen seiner Nazi-Peiniger wieder, nämlich dieser, der von Mathieu Cariel gespielt wird. In ihrer zweiten Rolle in diesem Film stellt Romy seine Lebensgefährtin dar. Letzten Endes gelingt es ihm, Rache für die Verbrechen der Nazis auszuüben. Mathieu Cariel besuchte Romy drei Tage vor ihrem Tod. Es schien alles in Ordnung zu sein. Ihre kleine Tochter Sarah tobte durch die Wohnung und sie wirkte zufrieden. Am 29. Mai 1982 wurde Rumi Schneider in derselben Wohnung leblos an ihrem Schreibtisch gefunden. Warum die Polizei Alain Delon zur Todesstelle herführte, ist ein weiteres Rätsel. Es wurde nie eine Obduktion vorgenommen, die Presse vermutete Selbstmord. Die letzten Drehtage in Paris sollen ungeheuer schwierig gewesen sein. Eigentlich sollte ihr Sohn David, einen jüdischen Jungen, im Film die Spaziergängerin von Sanssouci darstellen, der in der Obhut ihrer Figur gerät. Doch aufgrund seines unerwarteten Todes setzte man einen Ersatzschauspieler ein. Eine unglaubliche Herausforderung für die trauernde Mutter.
2: Wie viel Zeit lag zwischen dem Tod des Sohnes und ihr von ihr?
1: Ein paar Monate nur. Zehn Monate. Romy Schneider wollte den Film trotz der ständigen schmerzenden Erinnerungen weiterdrehen, da dieser für sie als persönliche Abrechnung mit dem NS-Regime und der Nazi-Vergangenheit ihrer Familie galt. Ihr Vertrauter Mathieu Carrière beschreibt die zunehmenden Suchtprobleme Romis als ein konfliktreicher Bereich in ihrem Leben.
2: Entweder sie klammerte oder sie stieß sich von sich. Als ich ihr nach der dritten Flasche sagte, Romy, du solltest vielleicht, du hast nur noch eine Niere, du solltest vielleicht die fünfte Flasche Wein weglassen, dann wurde sie fuchsteufelswild.
0: »Wage es nicht, mich darauf anzusprechen! Das ist eine Unverschämtheit!«
2: »Tja, und dann fünf Minuten später geht man dann den Gang hoch und sie umarmt dich und, ja, gibt dir einen Kuss. Und das schwankt dort zehnmal am Tag.«
1: Rumi selbst behauptete,
0: »Ich kann nichts im Leben, aber alles auf der
1: Leinwand.« Das sisi museum in der Wiener Hofburg ist ein internationaler Touristenmagnet. Zahlreiche weitere Museen und Ausstellungen, Serien wie »Die Kaiserin« auf Netflix und »Sissy« auf RTL sorgen weiterhin für den umwobenen Mythos um diese faszinierende historische Persönlichkeit, die allen voran durch Romis Verkörperung glorifiziert wurde. Obgleich Romi sich so sehr von der Figur der kindlich lieblichen und gleichsam treuen Kaiserin lösen wollte, bleibt sie für viele als Sissy bestehen. Wie schon der dritte Teil der Sissi-Trilogie, die Schicksalsjahre einer Kaiserin, beinhaltet, so tauchten auch in Romis Privatleben harte Schicksalsjahre auf, die schon früh ihrem Streben nach Freiheit Ausdruck verliehen. Und dennoch gelang es Romi nur zeitweise, die wahre, selbstbestimmte Freiheit zu erreichen, bevor die elterliche Abwesenheit in ihren Kinderjahren, der eigene Erfolgsdruck, die penetrante Verfolgung der Presse und die Todesfälle ihrer Liebsten, ihre zertrümmerte Seele schließlich in die Tabletten- und Alkoholsucht trieb. Und dennoch beschrieb ihre lebenslange Freundin und österreichische Schauspielerin Gertraud Jesserer Rumi auch nach ihrem Tod wie folgt. Sie war nie eine
0: Tragödie. Sie war eine lebenshungrige, lebenslustige,
1: liebende und liebesuchende Frau. So möchte auch ich dafür plädieren, dass trotz aller Rückschläge Rumi auch als Kämpferin auf vielerlei Ebenen erinnert werden soll. Es gelang ihr nicht nur, sich mit der deutschen Vergangenheit und ihrer eigenen kontroversen Familiengeschichte auseinander, sondern auch ein Beispiel für junge Frauen zu setzen, die sich nicht länger den sexistischen Zwängen der Filmbranche beugen wollten und auch sich für politisch Verfolgte oder Frauenrechte zu engagieren. Und somit komme ich zur Abschlussfrage dieser Geschichte, indem ich auf meinen Anfangspunkt zurückkomme. Hatte Romy vielleicht doch deutlich mehr Ähnlichkeit zur freiheitsliebenden Sissi, von der sie sich eigentlich lösen wollte?
2: Naja, das ist insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das Sissy-Bild, das wir ja haben, ist ja das, was unter anderem auch von ihr so geformt worden ist. Ich glaube aber gerade, dass auch diese Tragik es ist, die den Mythos halt Romy Schneider so am Leben hält und sie auch so bekannt macht. Weil es gibt natürlich auch viele andere großartige Schauspieler und Schauspielerinnen, die aber in Vergessenheit geraten sind. Weil ich glaube, es ist gerade diese Mischung und auch diese Dramatik und Tragik vielleicht auch gerade verknüpft, weil sie so eine Paraderolle hatte, die ihr dann auch in Teilen glich warum man sich so an sie erinnert, warum sie dann so ikonisch geworden ist.
0: Ja, also ich glaube, auf einer gewissen Ebene haben die beiden schon Ähnlichkeiten, auch wenn der Kontext anders ist, weil sie natürlich ein ganz anderes Leben geführt haben. Aber sie hatten beide auf eine Art ja auch immer wieder den Wunsch, so zu fliehen. Beziehungsweise ich habe eigentlich den Eindruck, dass es, nee, ich widerspreche mir da, glaube ich, gerade, weil... Mhm. Bei Sissy war es ja schon so, sie hat ja auch immer diese extrem langen Reisen gemacht, immer total weit weg vom Schloss, weil sie ja. sich da so eingeengt gefühlt hat und war immer viel mehr unterwegs oder so viel wie möglich unterwegs und so wenig wie möglich zu Hause. Bei Romy hat man eher das Gefühl, dass sie sich ja nach diesem Zuhause sehnt, mhm. weil sie das als Kind nicht erfahren hat, zumindest so wie wir es wissen und von ihren Eltern nicht erfahren hat und ich habe eher den Eindruck von der Geschichte, die du jetzt erzählt hast, dass sie sich eine beständige Ehe gewünscht hätte und ein friedlicheres Leben, aber wahrscheinlich war das einfach nicht möglich aufgrund von verschiedenen Umständen und auch wahrscheinlich auch teilweise ihres Charakters, weil sie wird ja schon auch als seine sehr als eine Person dargestellt, die auch nicht einfach ist und auch ihre Päckchen hat, logischerweise. Und das ist irgendwie deshalb so tragisch, weil beide auf ihre Art auch durch sich selbst so gefangen sind. Ja. Auf unterschiedliche Weise und das nie so richtig überwunden haben. Und das sieht man ja auch bei ihr am Ende, wie sie dann versucht hat, damit klarzukommen und dadurch in diese Sucht oder Süchte abgerutscht ist. Und das mit dem Tod von den Kindern ist natürlich also Komplett schrecklich, einfach nur mhm. von ihrem Kind, ne? von dem David. Genau, also das Kind von Sissy und das Kind Richtig. von ihr sozusagen. Und beide ja auch auf so eine tragische Weise.
1: Also einmal durch
0: ja, Selbstmord und einmal durch diesen schrecklichen Unfall.
1: Ja, und das hat ja auch die wahre historische, also die Sissy, Sissy ne die Figur in diese tiefe Trauer. Dass Bestimmt, sie dann auch viel ja. dieses Schwarz zum Beispiel getragen hat, ja. das ist sehr...
0: Ich finde, das ist auch eine sehr skurrile Parallele, also das kann man sich nicht ausdenken eigentlich,
1: das ist es schon sehr verrückt. Mhm. Ein anderer Punkt, den ich mir auch dabei gedacht habe, ist auch diese starke einnehmende Rolle der Mutter. Und das ist ja auch so, dass bei der historischen Figur der Elisabeth wird ja auch so ein bisschen überlegt, ja okay, wie war das halt in diesem Hof zeremoniell anzukommen, diesen neuen Pflichten zu unterlegen immer präsentabel zu sein, immer einem Image zu entsprechen, dieser Rolle als Kaiserin gerecht zu werden und der, unter der man sagt, dass sie sehr gelitten hat. Und ähnlich sieht man das ja auch bei der Romy, die sich natürlich diese Aufmerksamkeit wünscht und gleichzeitig sie aber nicht in ihrem Privatleben möchte. Ja, zum Beispiel die echte Sissy auch versucht hat, ja, viel zu entfliehen. Ich glaube, entfliehen ist ein richtiges Wort und ähnlich haben wir das auch mit der Romy, diese Entfliehen nach Paris, nach einer anderen Identität. Also sie wollte auch wirklich irgendwann mehr Französin sein als Deutsche. Konnte auch sehr, sehr gut französisch, hat auch viel einfach französische Filme gedreht, französischen KollegInnen gearbeitet und ja, immer auf der Suche nach einer Identität, nach einer Familie, nach einem Partner, nach dieser Rolle der Mutter, die sie besser ausüben wollte, als es bei ihr der Fall war.
2: Ja, dann interessant, dass du es unter dem Los Freiheit genommen hast. Mhm. Weil man, also es klingt da sehr widersprüchlich alles und eher viel Identitätssuche, Freiheitsdrang. Oder Krisen. unfrei. Das ist ja Oder auch. eben unfrei. Das halt also eben eher unfrei. Ja. Wie das los Freiheit mit Fragezeichen, ne? Ja, ja.
1: Das stimmt. Zum Abschluss habe ich an euch beide ein paar Empfehlungen, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, aber auch für euch, liebe Zuhörende. Es gibt den Film Romy auf Netflix, den man sich angucken kann. Und die Tochter der Romy Schneider, die lebt noch, die Sarah Biasini die war ja die Halbschwester von dem David, der verstorben ist. Die hat auch ein Buch über ihre Mutter geschrieben. Das habe ich jetzt zwar nicht gelesen, aber ich habe so ein paar Sachen darüber herausfinden können, dass sie da auch sehr viel über diese Rolle auch der fehlenden Mutter bei Omi, weil das war dann wohl auch nicht alles immer so einfach, ne? Wenn du eine Mutter hast, die in der Öffentlichkeit steht, das ist ja, wiederholt sich irgendwie, veröffentlicht hat und geschrieben hat, während sie mit ihrem eigenen Kind schwanger war. Und da hat sie sich viel mit diesen Gedanken beschäftigt, wie ihr Verhältnis zu ihrer Mutter war. Und der Titel heißt Die Schönheit des Himmels. Ja, und vielleicht für die ein oder andere Person auch, wenn ihr nochmal die Sissy-Trilogie guckt, kann man da ja nochmal mit einer neuen Perspektive rangehen. Und damit schließe ich meine Geschichte ab. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank an dich.
0: Ja, vielen Dank. Es war eine sehr, sehr schöne und interessante Geschichte und auch wie oft ein bisschen tragisch.
1: Mhm.
2: Ja, auch interessant, wie sich das dann so wieder mal wiederholt hat in der nächsten Generation ja. mit dem abwesenden Eltern.
0: Wie alt war die Sarah zum Zeitpunkt des Todes?
1: Fünf Jahre alt. Also sie hat eigentlich keine Erinnerung an ihre Mutter, ne? Das ist das ja so jemand, der nie...
0: Ja, und dann war sie ja genauso alt, wie Sissy war, als sich ihre Eltern geschieden haben, oder? Äh,
1: Wie auch... die Romi meinst du? Äh, ja. Ach, die Romi. <lacht> genau, ja. genauso alt wie die Romi als... Ja, ja. 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 Mhm. Auch so für eine Unstetigkeit ist. Aber der Vater, der lebt, soweit ich weiß, noch von der
0: Sarah. Ja, der hat sie wahrscheinlich anschließend dann
1: auch großgezogen, oder? Ich glaube schon, ja.
2: Und jetzt hast du die Freiheit, einen neuen Losbegriff zu ziehen.
1: Ich habe ein Los von meiner Mutter gezogen, von Heike, und das lautet Kirche. Also wir haben Zuhörenden los. Schön. Vielen Dank für den Vorschlag. Dann freue ich mich, euch bald das Kirchenlos zu präsentieren. Als nächstes könnt ihr wieder euch auf Hannah freuen.
2: Genauso wie auf die Frage, die sie uns jetzt stellen wird.
1: Jetzt kommen
0: wir zu unserer Rubrik.
2: Die Frage der Woche.
0: Also zufälligerweise bewegen wir uns auch im Bereich Film und Serie. Und meine Frage wäre, stellt euch eure Lieblingsserie vor oder eine eurer Lieblingsserien. Aber schon auf eine Serie müsst ihr euch jetzt festlegen, die ihr gerne mögt. Und dann, mit welchem Charakter der Serie ihr gerne befreundet werdet und mit welchem vielleicht nicht und warum.
1: Mhm. Also ich... Finde die Serie Outlander ganz toll. Aber es gibt auch noch viele andere, die ich toll finde. Aber ich habe jetzt die einfach rausgepickt. Das ist das erste, was mir direkt eingefallen ist. Ich habe zwar noch nicht die neueste Staffel und so geguckt, weil ich auch noch ein bisschen mit den Büchern vorankommen möchte. Und die sind sehr, sehr dick. Also muss man da mal gucken. Aber ich finde einer der Hauptcharaktere, nämlich den Jamie Fraser, ganz toll. Und sehr sympathisch und manchmal auch so naiv, weil der auch ganz am Anfang noch relativ jung ist. Da ist er das erste Mal auf die Hauptfigur Claire trifft der hat irgendwie so was sehr sympathisches nettes er ist halt schotte highlander des 18. jahrhunderts und irgendwie finde ich seinen charakter sehr schön beschrieben auch in den büchern der sorgt sich auch sehr viel um die claire und es ist ja eine sehr, sehr schöne Persönlichkeit, die er hat, auch wenn er manchmal dummes Zeug macht und man sich darüber aufregt. Ich glaube, der wäre auch ein toller Kumpel, mit dem man sich sicher fühlt und wenn man ein Problem hat, weil das finde ich das Tolle an seinem Charakter, dass der das dann immer löst, auch in ganz brenzigen Situationen, die jetzt wahrscheinlich im echten Leben nicht so eintreten, dass man irgendwie so von einer Bande überfallen würde oder irgend so ein blöder englischer Offizier einen verfolgen will und töten will oder sowas, aber ja, mit dem auf jeden Fall sehr gerne befreundet und mit wem ich überhaupt nichts zu tun haben will, ist nämlich mit dem Widersacher, der sehr, 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 sehr schlimm ist, nämlich der Randall, der wird übrigens von dem Schauspieler von dem Philipp gespielt, nicht der Jüngere, sondern der Zweite, der danach, der hat diese langen Furchen so ein bisschen im Gesicht hier so bei der Mundpartie und ich finde der Schauspieler macht auch eine krasse Leistung, weil er hat so zwei verschiedene Charaktere in der Serie spielt und das super gut macht zwischen diesem Gut und Böse, ja und ne never ever mit diesem Typen, das ist toxisch bis weiß nicht wo, also mit dem nicht, ja. Ja, und Claire ist aber auch ganz toll. Aber irgendwie finde ich den Jamie sowas sympathischer und besonderer im Charakter.
2: Ich würde sagen, wenn ich bei der Serie Dexter bin, dass ich da als Positivbeispiel die Deborah nehme, die Schwester des Protagonisten. Weil die hat an sich so eine ganz grobe oder ruppige Art. Aber eigentlich hat sie so einen sehr sensiblen Kern und kann das aber nicht so richtig zeigen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist sie so auch so bereit, alles zu tun und sehr loyal. Ja, und ihr Bruder ist ja dann quasi der Antagonist. Weil klar, irgendwie sympathisiert man mit ihm, weil er der Protagonist der Serie ist. Und man hofft immer, dass er es weiter schafft. Aber eigentlich, wenn man darüber wirklich mal nachdenkt, ist das schon wirklich unheimlich. Weil alles, was um ihn herum aufgebaut ist, außer vielleicht jetzt die Beziehung zu seiner Schwester, ist eigentlich so ein Konstrukt. Und er macht das, um auch einen Vorteil rauszuziehen. Also alles ist ultra berechnend. Und das finde ich halt irgendwie total unheimlich, wenn man im Nachhinein so von Leuten, die man eigentlich so eng bei sich eingeschätzt hat, herausfindet, dass man ein Werkzeug für irgendwas war.
0: Mhm. Ja, danke für eure Antworten. Ja. Ja, ja du, jetzt bist du und du, du Kick. Du musst noch
2: gepleased werden, ne?
0: Ja, ich, <lacht> mir ist die Frage gekommen, weil ich in den letzten Wochen viel über meine Lieblingsserie gezwungenermaßen ein bisschen nachdenken musste, weil meine Lieblingssitcom früher Friends war und das auch immer noch ist. Und da ist kürzlich der Schauspieler eines Hauptcharakters gestorben. Matthew Perry. Und das war immer mein Lieblingscharakter der Serie und ich habe mir immer gewünscht, dass das ein Freund von mir wäre, mm. weil er sehr humorvoll ist und sehr witzig und auch sehr sarkastisch und eigentlich aber ein sehr sensibler Mensch ist und auch sehr loyal und intelligent und sehr liebenswert einfach. Ich fand es früher immer cool, die Vorstellung, dass man dann irgendwie zusammen irgendwas machen würde oder so. Und genau das wollte ich einmal erwähnen, weil ja, ich das auch sehr traurig finde, dass er nicht mehr unter uns ist. Und deshalb wollte ich ihm Tribut zollen, weil ja, das etwas ist, was mich sehr bewegt hat in letzter Zeit. Und ein Charakter, mit dem ich nicht gerne Freunde Und da gibt es einige, aber ich sage jetzt einfach mal, der Vater von Rachel. Also sie verkörpert eine Person, die von ihren Eltern etwas verzogen würde, sage ich mal. Also sie ist so leicht verwöhnt und kommt auch sowas in einem sehr gut Elternhaus, was per se ja nicht schlimm ist. Aber ihr Vater ist sehr unsympathisch, weil er auf die Etikette achtet und dann auch eher auf andere herunterblickt. Und es gibt auch eine Szene, wo er mit ihr, also mit seiner Tochter, mit Rachel und mit Ross auch ein Hauptcharakter Essen ist und die beiden sind zu dem Zeitpunkt ein Paar und dann haben die gut gegessen und dann gibt er ihm kaum Trinkgeld.
1: Mm. Also Obwohl er es eigentlich könnte, so. Genau,
0: ne? genau, also ja. fast gar nichts. Und dann gibt Ross heimlich noch so ein Zwanni dazu und dann findet er das aber heraus, weil er das zufällig sieht und rastet dann auch so komplett aus und bezichtigt Ross dann in dem Fall, ob er denn denken würde, dass er ja irgendwie so mickrig sei, weil er hätte ja auch das Essen bezahlt. Mhm. Also schön, er würde den Zwanni geben, aber das Essen würde er sich <lacht> bezahlen. Naja, auf jeden Fall ist er ja, sehr unsapatsch, deswegen würde ich mit ihm nicht so gerne befreundet sein und das sind meine Antworten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Frage auch. <lacht> das war
2: die Frage der Woche.
0: Marc, wie kann man uns denn gut erreichen?
2: Also, wir haben eine Mail unter triologie.podcast.gmail.com. Da könnt ihr uns gerne erreichen, Anregungen und auch Vorschläge schicken. Wenn ihr uns konkrete Folgenthemen schicken wollt, wie jetzt zum Beispiel der Hannah, die nächstes Mal das Los Teilung hat, dann könnt ihr das gerne machen, schreibt aber dann bitte in den Betreff auch ihren Namen, damit die anderen da nicht aus Versehen reingucken. Außerdem, wir sind gerade dabei, es zu aktualisieren, haben wir eine Instagram-Seite, triologie.podcast, und da bereiten wir eigentlich zu jeder Folge noch einen kleinen Text und weitere aufschlussreiche Bilder vor. Also wenn ihr heute jetzt zum Beispiel mal die Homi Schneider oder einen ihrer Verflossenen oder einen der Bösen in dieser Geschichte sehen wollt, dann werdet ihr da Bilder dazu finden. Empfehlt uns gerne weiter, man kann uns hören, da wo ihr uns jetzt hört, das heißt entweder bei Spotify, Apple Podcasts, aber auch bei YouTube.
1: Und sehr, sehr würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns noch eine Bewertung hinterlassen könnt, auch voll gerne einen Kommentar oder uns auch wirklich einfach mal eine Mail schreibt, damit mit uns in Kontakt tretet, weil wir auch sehr gespannt sind, wie ihr die Folgen so findet und was ihr gerne hören wollt, was euch interessiert. Ja, das noch einmal gerne mitgegeben. Nächstes Mal können wir uns auf Hanna freuen. Sie wird das Losteilung vorstellen. Dann tschüss.
2: Tschüss mit Ö. Ciao.